0: Muy buenas noches y bienvenido a su programa, Veneno presenta. Hoy, como ven, nos acompaña el exministro de la Defensa, Ronaldo Leiva, a quien le doy la bienvenida. Gracias por su, por su tiempo y, y por aceptar la entrevista, don ¿No, Ronaldo.
1: A usted, muchas gracias, Luis Enrique, por tenernos aquí y darle la oportunidad a las personas, a nuestros ciudadanos, de que puedan recibir de nuestra parte una apreciación. No estamos hablando de que lo que vamos a mencionar acá sea la verdad verdadera o el último grito de, de las opiniones políticas, pero es algo que nos puede funcionar a nosotros como ciudadanos si lo estamos sintiendo como ciudadanos,
0: no como miembros de alguna sí. otra administración. Totalmente, y además le digo, este, eh, eh, don Ronaldo, que, que este es un tema que casi no se ha discutido, o sea, sí, sí lo estamos viendo en noticias, lo estamos tratando de abordar, y, y si nos vamos a los antecedentes para que la gente conozca es que tenemos un presidente eh, cercano, que es el presidente de Salvador, el señor Bukele, que es un tipo con muy buena oratoria, o sea, él, él se maneja muy bien ante la población, eh, es muy aguerrido, ha tomado decisiones que alegran a la población después de años eh, con esto de las maras, que constantemente someten a la a la sociedad a, a temas que no son que no son agradables en lo absoluto, pero el gran problema de todas esas decisiones, independientemente de lo que haga con sus eh, ciudadanos que son mareros, más reconocidos así, eh, que los mete a las cárceles, que les quita la comida y todo lo demás. este eh, Don Ronaldo, el problema es que pues ahora estamos viendo que se vienen para Guatemala y de Guatemala no estoy diciendo que no se haga nada. El problema es si tenemos la capacidad, si tenemos realmente el plan estratégico para parar esto, si esto ya es un problema latente para el país, porque yo no creo que no exista comunicación entre las maras, entre El Salvador y Guatemala y ahora los estamos encontrando en departamentos donde salen eh, con disfraces o, o salen escondidos vienen de repente a formar sus organizaciones a otro país en donde no están siendo perseguidos y yo creo que eso es grave o sea, es como pasar la enfermedad que tiene El Salvador ahora a Guatemala o incrementarla ¿Qué, qué opina usted al respecto de esto?
1: Sí, en todo lo que usted mencionó, eh, yo opino muy parecido a lo que usted mencionaba, en todos los aspectos que se dicen que hemos hecho nosotros o que hemos dejado de hacer, porque este problema lo dejamos crecer nosotros como guatemaltecos en general desde tiempo atrás, porque cuando esto recién estaba iniciando, se debió de haber tomado una decisión y no estas decisiones que hacemos políticamente de, de pretender que con llamarles terroristas con eso ya, ya los ofendimos o ya, o ya acabamos con ellos. Yo creo que es al contrario, porque les estamos dando beligerancia a ellos con, con estarles poniendo epítetos que, que son de organizaciones de corte mundial y a los que los Estados Unidos sí les da la debida importancia, cosa que no debemos de hacer nosotros, es darles un, un cuerpo. ¿verdad? donde ellos se puedan combinar de esa manera, esconderse y provocar el temor a la gente, porque ahora son terroristas. Afortunadamente eso no se ha definido, pero sí en El Salvador, ya el presidente Bukele, ya logró que ellos reciban esa, esa digamos, de... connotación, ¿verdad? Sí, sí, eso, una connotación de terroristas, y les dio la importancia eh, que realmente no deben de tener, porque ellos son unos delincuentes, son delincuentes eh, algunas veces asesinos, extorsionistas, y de toda clase de delincuencia, ya sea común, o sea organizada, más organizada que común, porque como se les ha dejado crecer, ellos han hecho ya una organización que podemos tomarla y definirlos a ellos de varias maneras, porque tienen y ojo con eso. Tienen ideología. Esa es una cuestión que hay que considerarla, porque van, sus organizaciones giran alrededor de sus ideas. ¿verdad? Tienen un, un sistema organizacional, como, como una delincuencia organizada, porque tienen eh, grados, asimilaciones, tienen una, una jerarquía. Vale. Se obedecen entre ellos y no y no se suplantan, al contrario de quizás otras organizaciones verdad que tratan de embarrancar al que está en su momento, y además de eso tienen una fórmula económica, que eso es lo que les va dando a ellos cierta, cierto poder y cierta capacidad de eh, uh -huh. efectuar sus, sus actitudes o sus hechos eh, delincuenciales. Sí, ¿verdad? o sea,
0: todo, toda la vida se ha hablado, ¿verdad, Ronaldo, de que, que esta es una organización que gana millones o si no es billones de dólares, ¿verdad? O sea, como parte de su organización, usted lo mencionaba, un punto adecuado aquí es que la forma en cómo adquieren su dinero es cometiendo actos delictivos, es presionando, es, es simplemente rinconando al ciudadano con extorsiones, con secuestros, con homicidios, con asalto con, 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 todos, digamos, todos los lo, lo que puede establecerse como delito dentro del Código Penal. Ahora, yo le pregunto a usted, y, y, y yo sé que es un tema político que es difícil a veces abordar, pero qué suave, pues, ¿verdad? O sea, el presidente de El Salvador quiere quedar bien con su población y lo que nosotros usualmente utilizamos bajo el término de migración, que es ah, ante la falta de oportunidad que fueron a Estados Unidos, ahora podamos, podemos llamarle una migración de los mareros probablemente los más peligrosos del de Salvador, que no quieren ser capturados aparecen en los departamentos de aquí del país en donde, bueno, vamos a ver fácil, eh, no, no, no tenemos que tener, digamos, muchos elementos como para decir que seguro están huyendo quieren hacer de Guatemala el país en donde puedan seguir trabajando a distancia crear sus organizaciones o terminarlas de pulir en el país crear, eh, cometer los hechos delictivos o sea, yo creo que no le está no hemos visto realmente la magnitud de que esos señores ahora estén dentro del país? Eh, ¿Cómo ve, cómo ve la decisión de Bukele sabiendo que eso nos iba a pasar a nosotros como Guatemala? ¿Y qué podemos hacer con esta gente que pues no la podemos parar? Se están metiendo por por lados incontrolables ante los puntos ciegos que existen entre nuestras fronteras, ¿Verdad?
1: Pues yo veo la situación como usted lo, lo mencionaba en un inicio político. Recordémonos que él por mucho que crean los derechos o hasta nosotros mismos creamos que que ha tenido algunas buenas actitudes como presidente, no deja de ser político. Y el político siempre está viendo por todos lados dónde están los votos. Y aquí es una ocasión para él que le cae del de cielo, por decirlo así, porque al tomar estas actitudes, estas acciones eh, con relativa fuerza, ¿no? él queda bien con personas que han sufrido a manos de las naras y esa no es poca gente porque estos han hecho averías por todos lados. Entonces, ahí tiene la, lo que le ha subido a él la, como espuma la popularidad, ya sea porque esté tomando acciones que están dentro de la ley o las ha hecho dentro de la ley o están haciendo como, como improvisaciones fuertes y que a la gente, lógicamente, quien ha sufrido a manos de, de un marido o ha sido extorsionado, le han matado un pariente un familiar, lógicamente tiene que decir que está bien, que le parece, y que esto siga. Incluso si se si cierra aquí en Guatemala, bajo cualquier eh, eh, situación legal, económica o política, también sería, sería bienvenida. ¿Por qué? Porque no han hecho beneficios a la ciudadanía en general, Oigas en general porque en lo particular si tienen su segmento de, de población que son los, las familias de los de los mareros que ellos han reclutado, que vuelve a decir que el reclutamiento lo comienzan desde los cinco años de edad en los en muchachitos estos y les empiezan a ofrecer a las familias, entonces es lógico que hayan familias también de, de este otro lado,
0: del espectro social. Y, 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 ¿qué se le ocurre? ¿Y qué se le ocurre, don Ronaldo? ¿Qué, qué podemos hacer? Pues, o sea, se puede hacer, digamos, un llamado de atención a través de, yo no sé si es a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, se puede hacer un comunicado para decirle a Bukele, mire, compa, tranquilo con lo que está haciendo, porque nos está trayendo toda la gente, o cómo podemos nosotros paliar, prevenir lo que ahora ya no es un problema de El Salvador, si no es un problema de Guatemala. Yo no estoy diciendo que en Guatemala no haya maras, pero se están viniendo ahora las de allá también para acá. ¿Qué cree usted que podemos hacer desde lo diplomático si es que fuera una forma de abordarlo, una comunicación directa con el presidente y, y de repente hacer un plan en conjunto? Eh, y la otra es, ¿cómo prevenimos que nuevos elementos de maras peligrosas en el país con las que no contábamos, ahora están aquí?
1: Sí, eso es ciertísimo, porque... Eh, hemos carecido nosotros como como guatemaltecos en general y los gobiernos en la falta de de comunicación de coordinación en cuanto a estos males porque si sí son buenos para comunicarse cosas negativas que pueden hacer ahí en El Salvador y aquí en Guatemala, las maras se comunican muy bien entre maras por eso es que vemos el fenómeno que se que se vienen del Salvador por cualquier vía, a través de un río, a través de rutas eh, ciegas, a través de cualquier cosa, y encuentran conmigo aquí. Si no, no, no está la prueba del, del jefe madero que fue capturado en la zona 5, en una colonia de la zona 5, el que acaban de capturar también, porque se estaba atravesando por un río allá en, en el oriente del país. Entonces, si ellos se comunican, ¿por qué no se comunican en esa vía. Hace poco hubo una, una, un cambio de impresiones o una reunión entre autoridades del Ministerio de Gobernación guatemalteco y las autoridades salvadoreñas. El, el problema es cómo es que pueden conducir esa situación, porque ellos están ordenados de una manera, y aquí tienen otra concepción de lo que debe pasar. Para nosotros como guatemaltecos, lo importante que debe suceder en esas coordinaciones es poner el tapón. El tapón para que los salvadoreños no se pasen para acá, aunque tengan la comunicación con los maderos de acá, tengan intereses comunes y puedan apoyarse como lo han hecho
0: a lo largo de su existencia. Ahora, estamos claros que eso es casi imposible, don Ronaldo. No, no estoy diciendo negativo. No. Eso, eso es casi imposible. Poner el tapón es como mencionar los más de 118 puntos en donde entran los productos de contrabando que también es un gran mal del país ¿verdad? si entran productos y, y tal vez como las balsas de los productos eh, digamos que vengan a golpear un sector privado que pague impuestos aquí no quiero ni pensar cómo se pasan estos maderos, o sea, se han de pasar en bicicleta, ¿verdad? usted paseando como que no hay sí, agua en bicicleta, en, la, en, en
1: lanchitas, a través del río en balsas, es parecido a lo que usted mencionaba aquí que es como el contrabando eh, de San Marcos para, para México, la Mesilla, en eh, todos esos lugares. Igual, se atraviesan por donde encuentren eh, eh, calina, y no se les puede tapar, porque si, si eso se pudiera y fuera fácil, no existiría tanta lanchita con, con tubo de, de llanta eh, en ese río, en la, en la frontera. ¿verdad? No es una cosa sencilla, porque además de eso, hay situaciones que, que han logrado corromper en el tema de que se hagan de la vista gorda, ¿verdad? Eso es el tema del contrabando y en las maras, estas maras, con la plata que manejan, tienen, disponen de medios para lograr eh, conseguir el apoyo para, su, para sus cines, o sea, para charlarse acá y venir aquí a que les den cobijo.
0: Sí, y, además, sí. y además algo, ¿verdad, Ronaldo? Este, obviamente creo que si evaluamos el perfil de un grupo contrabandista y uno en Marero, pues obviamente son diferentes, pero ambos están cometiendo hechos delictivos eh, que están más que plasmados en la ley. Eh, aquí vemos, pues, que, que aquí hay grupos de contrabandistas que se dice son grandísimos y no se les entra, pues, porque no se puede, porque es muy difícil, porque son muy grandes, porque son muy peligrosos. Eh, y lo de las maras pues, eh, pues la delincuencia común, la extorsión y todo eso, tal vez no lo vimos todos los días pero la gente de a pie que está viendo este programa dirá, bueno a mí sí me cayeron para la extorsión a mí me cayeron en el transporte público, a mí me cayeron en mi tienda, y ahora, ahora ven en las noticias que también van a llegar los, los, los mareros, no guatemaltecos sino salvadoreños a cobrar y, y, y van a empezar también o sea, esto es esto, de verdad, quisiera preguntarle, este, don Ronaldo, ¿Hemos dimensionado el problema? ¿Estoy yo exagerando? ¿Podemos manejarlo?
1: Miren, no es exagerado eh, en, en la cantidad. Dice que las declaraciones que dio el presidente Bukele allá, antes eran 6000 mil, pero tenemos capturados 16.000 mil. mismo dio, dio el número de, de que ellos conocen. ¿eh? Ahí suman más de 20.000. Aquí se decía que eran 16, 7 maderos. Lo que probablemente eh, se conozca dentro de lo, las investigaciones hayan, hayan logrado arrojar esas cantidades. Pero que sea eso la realidad, eso tenemos que, que confirmarlo bien. Que solo se confirma a través de los hechos que se dan a través de las investigaciones Estratégicas que se ven y de esa manera eh, probar delitos para que haya órdenes de captura. Por eso que no van a emitir una orden de captura de 15.000 mareros porque pertenecen a eso. Porque es un delito también, a pesar de que es tan evidente, es delito difícil de probar. ¿Cómo le van a probar a usted que es miembro de algo si, si hasta los que han venido del Salvador? se han borrado, se han pintado las, eh, los tatuajes que, que tienen de sus, de sus entonces, ¿qué más pueden estar haciendo para evadir el control en cuanto a la manifestación física de, de sus cuerpos, porque eso no es tan fácil de quitarse sin embargo, ya lo están logrando hacer sí. ellos van simple, un poco adelante de lo que la, la estrategia va hacia ellos, y eso ya hablamos de algunas de las razones que pueden ser, porque ellos también son un brazo, eh, por decirle así, de trabajo, de, de narcotráfico, que son los que venden contra el armamento, son los que trascieran droga en eso, son sus vendedores, eh, mini vendedores, pero de todas maneras están involucrados en casi todos los delitos. Antes era solo los cristaleros, eh, esas cosas que es pura delincuencia común, pero es, ellos ya son de otra, de otra categoría, ya, ya es una delincuencia organizada, no no delitos así como hemos creído todo el tiempo y como nos han querido considerar para evadir el, el tratar, el llevarles la contra, o sea, capturarlos, porque esa es la idea de eso, porque empezar a como ellos, no creo que sea una de las medidas ni de corto, ni de mediano, ni de ningún plazo. No es ninguna medida conveniente, porque a todo lo que genera un poco más de eso, volveríamos a repetir otra vez el, el ciclo que ya tuvimos de treinta y tantos años echando bala a unos con otros.
0: Sí, es, 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 una, es una situación delicada. Este, eh, la idea, este, don Ronaldo, es seguir platicando con usted para ver cuál es el acontecer de lo que ha sucedido, ¿verdad? tanto en el contrabando, tanto como en el tema de las maras. Usted bien decía algo muy cierto. ¿verdad? La gente habla de las maras, pero pierde de vista que las maras son de repente, de, de repente no, no de repente, ya son herramientas, de cosas aún más peores. O sea, ya no es un tema de una extorsión. Ahora puede ser que sea el tráfico de armas, puede ser que sean secuestros, puede ser, eh, digamos, de... de, de sec o sea, el, el nivel que hemos llevado y, y creo yo que el peligro que conlleva ese traslado de, de este crimen organizado, por llamarle de alguna manera, entre Salvador y Guatemala, bajo el simple hecho de que así los voy a parar, creo que los dos países están saliendo complicados así que, eh, don Ronaldo, le agradezco mucho por esta entrevista eh, a todos ustedes, ex ministro de la defensa seguiremos platicando porque sé que esto tristemente va a dar noticias tarde o temprano alguno de estos va a ser alguna fechoría eh, lo vamos a encontrar haciendo actos delictivos eh, y, y, y creo yo que va a ser ahí cuando despertemos de que la comunicación o los pasos debieron haber sido preventivos, muchas gracias don Ronaldo por nada,
1: Luis Enrique por ahí estamos para seguir, ¿eh?
0: Feliz noche, muchas gracias. Igualmente, se
1: cuida.